0: Serwus wszystkim. Ja nazywam się Konrad Mrozik, ale większość osób mówi na mnie harę, więc też proszę tak się zwracajcie. Dzisiaj jestem tutaj z wami, żeby troszeczkę opowiedzieć wam o drzewach. I tak jak tytuł prelekcji, jeżeli chodzi o drzewo, się odnosi do, do nośnika kultury wiedzy i emocji, tak ja dzisiaj chciałem troszeczkę przybliżyć wam tę niesamowitą roślinę, właśnie jaką jest drzewo ogólnie i szczegółowo. Troszeczkę opowiem o gatunkach, troszeczkę opowiem o tym, jak drzewo sprytnie zakorzeniło się w naszej kulturze i jak sprytnie ślizgało się tak naprawdę między wiekami, tak naprawdę zahaczając o niemal każdą kulturę i o niemal każde wierzenia. I chciałem troszkę zastanowić się razem z wami nad tym, jak my postrzegamy drzewa i tak naprawdę dlaczego są dla nas tak śmiertelnie ważne i poważne. Zacznę od cytatu z internetowej encyklopedii, która świetnie obrazuje to, czym drzewo dla nas może być obecnie, czyli czymś niezrozumiałym. Drzewo jest to wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym, pniu, albo o zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny. Mi też to nic nie mówi. Jest to dla mnie kompletnie bezsensowny bełkot, który ma jakkolwiek imitować e, naukowe, naukową rozmowę. E, I strasznie jest mi smutno, że jeżeli chodzi o Wikipedię i jakiekolwiek inne encyklopedie internetowe, które przegrzebywałem, to rzeczywiście drzewo zaczyna się od takich słów, które mają od razu nas zniechęcić do tego, żebyśmy dalej czytali o tym, jak niesamowita to jest roślina. E, I chciałbym od razu poprawić się i na wstępie zacytować Władysława Hasiora jeżeli chodzi o jego tekst do albumu ekologicznego z Helsinek 1990 roku, co jeszcze bardziej podkreśla, jak drzewa są niesamowite i moim zdaniem to jest cytat, którym powinienem zacząć te prelekcje i tak naprawdę każda encyklopedia powinna się pochylić nad tym dużo bardziej. Drzewa towarzyszą ludziom od początku świata. Historia ludzkości zaczęła się od zrywania owoców z drzewa. Z drzewa robiono pierwsze kołyski, do dnia dzisiejszego robi się trumny. Umiejętność ścinania drzew na domy, mosty, papier i spirytus sprawiła, że nas, ludzi, dzisiaj jest więcej niż drzew. Drzewa bez ludzi żyły i rosły piękniej. Ludzie bez drzew istnieć nie mogą. Tego faktu nie potrzeba tłumaczyć. I myślę, że pochylając się nad tym cytatem Władysława Hasiora i myślę, że pochylając się nad tymi słowami określającymi to, co drzewa nam dają, od razu już sami możemy zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę drzewa są nieodłącznym elementem świata i są niesamowicie fascynującym bytem. Zacznę od takiego podkreślenia tego jak bardzo drzewo symbolizuje w ogóle życie, jak bardzo drzewo symbolizuje to, co nas otacza. Moim zdaniem drzewo jest jednym z najbardziej doskonałych estetycznie bytów na tej planecie. Jest to niesamowity twór, który jest piękny od początku do końca i mimo wielu gatunków, i kolorów, kształtów, rozmiarów drzew, każdy jest na swój sposób inne, różne, fascynujące, interesujące i nie ma dwóch takich samych identycznych, które po prostu uderzają, każdy w jakiś sposób jest inny i w jakiś sposób zahacza o inny temat. Moralnie, tak sobie myślę, że w hierarchii bytów jest drzewa są po prostu wyżej np. od zwierząt czy ludzi, ponieważ mogą samoistnie po prostu funkcjonować. Ze względu na swoją żywotność, samożywotność, są po prostu troszeczkę wyżej. Odżywiają się wodą, dwutlenkiem węgla za pomocą fotosyntezy, nie potrzebują żywić się innymi roślinami czy zwierzętami tak naprawdę tego, żeby funkcjonować w, przeciwie, w przeciwieństwie do większości Innych bytów, które na tej planecie, na naszej planecie, funkcjonują. Nie zabijają innych gatunków, a tylko tak naprawdę zapewniają schron, zapewniają opiekę i o tym też dzisiaj będę więcej troszeczkę mówił w dalszej części prelekcji. Ich żywot przebiega w ciszy, jest spokojny, przebiega w harmonii. E, która udziela się przede wszystkim nam, ludziom, zwierzętom e, i podczas przebywania w ich otoczeniu my bardzo często czerpiemy z drzew właśnie tę ich specyficzną, spokojną i harmonijną energię, która pozwala wielu artystom, naukowcom, wielu ludziom myśleć, funkcjonować i wpływać na to, jak rozwija się, rozwija się wszystko wokół nas. Nie zapomnijmy, że to właśnie ta meta. Ta, ta, e, anegdotyczne anegdotyczne jabłko spadło z drzewa, które zwróciło uwagę naukowcom na to, że istnieje grawitacja. Drzewo istnieje w wielu wielu etapach naszego życia. Drzewo korzeniami sięga głęboko, głęboko do środka gleby, dlatego mówi się u korzeni, co oznacza u podstaw. To też zwraca uwagę na to, że drzewo samo w sobie bardzo zakorzeniło się w naszym języku również co drzewa przedstawia się genealogię, jest symbolem wyrastającego życia, jest symbolem rozgałęzienia czegoś dużego, a, em, a przede wszystkim to, to, to drzewo genealogiczne już jest nawet takim tworem, które zakorzeniło się i jest w naszym słownictwie, w naszym, w naszym słowniku, tym co używamy na co, na co dzień tak naprawdę w naszej kulturze, nawet nie zwracając uwagi na to, jak bardzo ta roślina jest istotna. Kolory drzew są życiem. Kolor zielony, który głównie kojarzy nam się z liśćmi nie bez powodu, jest kolorem spokoju, harmonii i witalności. I tak naprawdę um, używając nomenklatury filmowej, jest to kolor bardzo istotny, który właśnie jest kolorem bezpieczeństwa i w psychologii jest kolorem związanym, tylko zieleń, z czymś bezpiecznym i spokojem, z, ze spokojem, z czymś bezpiecznym, z tą harmonią i nie bez powodu. Większość osób w przypadku jakichkolwiek problemów poleca udanie się na spacer chociażby do lasu. I nie mówię to żartobliwie pod kątem na przykład chorób depresyjnych itd., tak tylko po prostu pod kątem tego, że rzeczywiście drzewa i kolory zielony, który jest mocno charakterystyczny dla tych roślin, potrafią bardzo ułożyć w głowie wiele myśli i uspokoić. Drzewo jest życiem. W Księdze Rodzaju, w Biblii, czytamy I wywiódł Jachwę Bóg z ziemi wszelkie drzewa, urocze na wejrzenie, a których owoce smaczne w spożywaniu. Drzewo też życia w pośrodku ogrodu i drzewo poznania dobrego i złego. I to drzewo życia, istnieje nie tylko w kulturze judeochrześcijańskiej, ale też w innych, na przykład w islamie, czy podobne miało miejsce w kulturze i religii starożytnej Mezopotamii. Owoce tego drzewa życia, mówiąc tu o tym biblijnym drzewie, dawało nieśmiertelność i przez wielu chrześcijańskich mistyków było zapowiedzią tak naprawdę nadejścia samego Mesjasza, czyli Chrystusa. Takie drzewa występują... Jeżeli chodzi o drzewo życia, co funkcjonuje w kulturze jako termin tak naprawdę kulturowy, jako pewien motyw czy hasło, występuje też w islamie, czy w starożytnych, właśnie, jak powiedziałem wcześniej, wierzeniach Mezopotamii, gdzie w poemacie o Kilgameszu on sam wyrusza w podróż, żeby znaleźć to drzewo życia i zdobyć nieśmiertelność. W tym akurat przypadku co ciekawe występuje również wąż, którego znamy w innych przypadkach, jeżeli chodzi o drzewo e, w spotkaniu z człowiekiem. Wąż, który wykorzystuje nieuwagę Gilgamesza i sam pożera e, te roślinę. Tutaj akurat badacze są troszeczkę sporni, jeżeli chodzi o to, czy to drzewo rzeczywiście można uznać za drzewo życia, dlatego w terminologii możecie bardziej je znaleźć pod hasłem święte drzewo. E, w pojęciu o Gilgameszu jest to nazwane bardziej rośliną, jednak sama w sobie dające nieśmiertelność życie, drzewo od zawsze utożsamiane było z czymś, to po prostu daje nam poczucie bezpieczeństwa i daje. Okej. Okay. Jestem z powrotem, przepraszam za chwilę e, przerwania. E, jeżeli chodzi o Gilgamesza, to. To kończąc właśnie o Gilgameszu, to, to u niego powstaje to ten motyw tego drzewa życia, które akurat w tym przypadku nazywane jest przez badaczy jako święte drzewo, żeby nie mylić troszeczkę, bo nie do końca u Gilgamesza pojawia się drzewa, bardziej forma rośliny i badacze nie wszyscy są zgodni, czy to jest rzeczywiście to samo drzewo życia jako forma motywu kulturowego. Niemniej jednak drzewo... Y- jako forma życia, opieki i bezpieczeństwa zawsze było opisywane w taki konkretny sposób, jak na przykład u Tolkiena, jeżeli chodzi o fantastykę i chyba najsłynniejsze drzewa życia, które zapełniały takie bezpieczeństwo, czyli dwa drzewa walinoru. Tolkien stworzył dwa drzewa, które świeciły własnym światłem i jako jedne z pierwszych, pierwotnych źródeł światła w całej Ardzie dawały bezpieczeństwo elfom, które tam mieszkają dookoła, Valarom, Majarom i wszystkim innym istotom zamieszkującym walinor, tym dobrym istotom, które stworzył Eru, żeby mogły po prostu żyć w harmonii. One świeciły cały czas tak naprawdę na zmianę, więc to światło było bez żadnej przerwy dopóki do, do czasu, kiedy przez swoje nikczemne działania Melkor i Mgolianta e, zamordowali tak naprawdę dwa drzewa walinoru, a z ostatnich tych owoców powstały słońce oraz księżyc, które już na zawsze świeciły nad całym światem. To jest bardzo ciekawe. E, drzewo w formie takiego też życia, czy może wiedzy, o czym zaraz powiem, pojawiło się też w literaturze fantastycznej w Pani Lodowego Ogrodu. Ja mam niestety problem z tym, ponieważ ta seria kompletnie mi się nie podobała i jest dla mnie e, koszmarna. Niemniej jednak pojawił się tam motyw, w którym główny bohater zamienił się, został zamieniony w takie drzewa. Miałam wtedy troszeczkę czasu na to, żeby przemyśleć swoje działania e, i moim zdaniem była to całkiem nieudolna próba, ale nadal próba pokazania czegoś właśnie z punktu widzenia takiego drzewa, czyli zatrzymania czasu i tego spokojnie płynącego czasu, który wokół drzew zazwyczaj Zazwyczaj po prostu nie płynie, tylko wręcz się zatrzymuje. I to właśnie drzewo jako wiedza, jako ten element, ta roślina, która pozwala nam zdobyć wiedzę, poznać wiedzę jeszcze bardziej, zdobyć ją i przede wszystkim w jakiś sposób zatrzymać się i zacząć rozmyślać, w wierzeniach te drzewa stanowiły częścią... W większości przypadków taki łącznik między też światami, mistyczny, taki naturalny most, który był budowany między brakiem, a właśnie zdobywaniem wiedzy. Korzenie w końcu sięgają głęboko pod ziemi, gałęzie i liście pną się wysoko ku niebu, co było podstawą dla wielu kosmogenicznych mitów i wierzeń, o tych kosmicznych drzewach, które miały być połączeniem między światem podziemi, światem zmarłych, a niebem, czyli światem zazwyczaj żyjących albo temu tego, co jest nad ludźmi. Często właśnie z tego się biorą te wszystkie przykłady drzew, które stały się podporami całych ogromnych religii i wierzeń. Religioznawca... Mirce Elidej pisze, że w archaicznej ontologii kosmos był postrzegany jako taki żywy organizm odradzający się okresowo. Przez to często, gęsto był właśnie wiązany z samoistym drzewem, które przez cały rok umierało, zrzucało liście, tylko po to, żeby ponownie po roku dać nowe owoce. Misterium tego niewyczerpanego odradzania się życia wiąże się Rytmiczną odnową kosmosu. Dlatego właśnie często było to wyobrażane jako drzewo. Na innej płaszczyźnie to drzewo kosmos może stać się takim drzewem życia bez śmierci. W księdze Rodzaju czytamy. I wywiód Jachwe Bóg z ziemi wszelkie drzewa urocze na wyjrzenie, a których owoce smaczne w spożywaniu drzewo też życia pośrodku ogrodu i drzewo poznania dobrego i złego. Tak jak w pierwszym cytacie, kiedy pierwszy raz o tym mówiłem skupiliśmy się na drzewie życia, tak tym razem skupiliśmy się na drugim, drugim drzewie, które istniało w raju, czyli drzewie poznania dobrego i złego. To najsłynniejsze drzewo, jedno chyba z najbardziej słynnych drzew, jeżeli chodzi o kulturę judeo judeochrześcijańską, ale ogólnie na świecie, czyli to drzewo, które spowodowało, że ludzie zostali wygnani z raju ten motyw kuszenia, zakazanego owocu, który tak często powielany był w kulturze i sztuce, ale przede wszystkim jest to drzewo, które jest symbolem poznania wiedzy jakiejś, którą zdobywamy. Może jest to wiedza zarezerwowana tylko dla Boga, nie dla człowieka. Niemniej jednak jest to drzewo poznania. Drzewo zawsze było świadkiem historii. Drzewo było czymś, co widziało, coś, co widzi, i będzie widziało zawsze, zawsze nam się kojarzy z czymś długowiecznym, posiadającym ogromną wiedzę i mądrość, która jest tylko na wyciągnięcie ręki, jak owoce po to, żeby je zerwać. Innym drzewem, które jest tak charakterystyczne i tak tak znane, jeżeli chodzi o kosmogeniczne postrzeganie drzewa jako podpory wszechświata i wiedzy, jest m.in. Yggdrasil, czyli to drzewo, ten kosmiczny jesion, które widziało i widzi wszystko, mające w sobie zakrętą wiedzę o rzeczach. W mitologii skandynawskiej Yggdrasil było drzewem podpierającym dziewięć światów, mającym korzenie w trzech innych, sięgające swoimi gałęziami w kolejne, gdzie Midgard, czyli ten świat, w którym my jesteśmy ulokowani według wierzeń Normanów i mieszkających w Skandynawii ludzi, było gdzieś pomiędzy, gdzieś na wysokości pnia Yggdrasilu. Do tego stopnia Normanowie widzieli jego symbolikę jako drzewa, że powstały wierzenia, jakoby Odyn miał zawisnąć na drzewie przez 9 dni i nocy właśnie po to, żeby zdobyć wiedzę, poznać runy i odpowiedzieć na nurtującego pytania. Figowiec pagodowy jest to jedno z bardzo znanych drzew, które akurat jest istotne dla hinduizmu i buddyzmu. Jest to symbol wiedzy duchowej w hinduizmie, wszechświata i przede wszystkim związany jest z trzema e, istotnymi elementami hinduizmu, czyli z brachmą, z wisznu i z siwą. Mówiąc, że to właśnie drzewo, czyli ten figowiec pagodowy, korzeniom ko, wtedy w tych wierzeniach patronował e, Brahma, pniu patronował wisznu, a gałęziom i liściom siwa. W buddyzmie natomiast e, to, ten, ten figowiec był utożsamiany z tym drzewem body, pod którym Budda miał osiągnąć oświecenie, pod którym siedział, rozmyślał, aż w końcu dowiedział się prawdy o naszym świecie. Te drzewa, jako wiedza, nie zawsze były wykorzystywane w dobry sposób, ale zawsze drzewa symbolizowały opiekę, tak jak tak jak Budda mógł usiąść pod drzewem nie tylko po to, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, ale żeby właśnie móc pomedytować, odpocząć i przede wszystkim poszukać i mieć czas na to, tak drzewa, jak myślimy o nich, zawsze były formą opieki. Drzewa samoistnie są, moim zdaniem, kwintesencją opieki nad zwierzętami, ale też ludźmi. Jak myślimy w ogóle o drzewie, jako o schronieniu, to przychodzi nam do głowy, do głowy to, że, że drzewo daje nam cień w upalne dni. Drzewo daje nam schronienie przed niepogodą, schronienie przed nieprzychylnym spojrzeniem czy przed wrogami. Drzewa zawsze się nami opiekowały, jeżeli chodzi o las, ale też opiekowały się zwierzętami. Drzewa to są korzenie, między którymi żyją robaczki, dżdżownice, żuki, to są dziuple, to są gniazda ptaków między gałęziami. Drzewo samo w sobie jest tą istotą opieki. Naturalnie my się chowamy w cieniu, a kiedy myślimy o drzewach, przychodzi nam na myśl na przykład Kochanowski i jego słynna lipa. Eee, pytanie teraz jest tak naprawdę, kto w tym momencie powinien podjąć tę rolę opiekuna drzew, ponieważ drzewa same sobie nie, dadzą, nie dają rady w obecnym świecie i nigdy nie były e, istotami, które same sobie radziły. U Tolkiena, do którego nawiążę ponownie, pojawiła się taka specjalna, wyjątkowa rasa postaci istot, które on nazwał Entami. Entowie u Tolkiena to nic innego jak opiekunowie drzew. Powstali po to, żeby właśnie strzec te majestetyczne rośliny. Starali się, żeby nic i nikt im po prostu nigdy nie zagrażało. Dbali o zdrowie i żywotność. I dopiero kiedy Entowie... Zasypiali wśród ziemi, drzewa zaczynają dziczeć, drzewa zaczynają cichnąć, Dzie- drzewa zaczynają być spokojniejsze, ale też przestają się odzywać i komunikować z elfami, samymi entami czy ludźmi. Drzewa zaczynają odchodzić i symbolizują takie odejście, takiej magii i tego magicznego świata na rzecz ery ludzi, e- którą zapoczątkował upadek Saurona u Tolkiena i powrót króla na tron Gondoru. Sam Tolkien uwielbiał drzewa, szczególnie swoje ukochane drzewie na terenie Oxfordu, pod którym często siadał, ma takie piękne zdjęcie, bardzo charakterystyczne i bardzo znane, jak lubił przesiadywać pod tym drzewem, żeby odetchnąć spokojnie, czytać albo pisać swoje powieści. Drzewo sam Tolkien uważał i w wielu swoich listach pisał, że on uważa, że drzewa mają w sobie ogromną moc opieki, zakrętej wiedzy i takiego zatrzymanego czasu, To czyniło je wyjątkowymi roślinami ponad wszystkimi innymi. Drzewo często też symbolizuje starość swego rodzaju. Drzewo jest wyobrażeniem starości, dojrzałości, dorosłości, upływającego czasu i wiekowości. Drzewa drążą glebę korzeniami bardzo głęboko i są ideą stabilności, ale też upartości i trzymania we własnych przekonaniach. Każde drzewo jest inne. I to jest bardzo ciekawe, że w obrębie różnych wierzeń różnie drzewa były postrzegane. Na przykład u Słowian różne gatunki znaczyły różne rzeczy, zależne od tego właśnie, jaki był kolor kory, jak bardzo rozłożyste były gałęzie, jak głęboko drzewa drążyły w ziemi swoimi korzeniami. Brzoza na przykład u wczesnych Słowian, ale też ogólnie w kulturze europejskiej zawsze była tym kojącym drzewem, które opiekowało się i było uważane za swego rodzaju matkę lasu. Mówiło się, że brzoza leczyła nie tylko ciało, ale też duszę. Co więcej, to szło w drugą stronę. Tak jak drzewo, zagajnik drzew był na przykład uważany za miejsce, w którym mogły tańczyć wiły albo mieszkać duchy czy bogowie, tak samotne drzewa i nie tylko brzozy, ale ogólnie samotne drzewa symbolizowały coś albo przykrego, groźnego, albo raczej budzącego delikatny niepokój i może było swego rodzaju groźbą. Mówi się, że samotne drzewo, przede wszystkim brzoza, To jest drzewo, które wyrosło na niepoświęconej ziemi, a w którego korzeniach spoczywa człowiek, często właśnie grzesznik, który został tam pochowany. Mówiło się wtedy, że sok z brzozy nie jest tym sokiem, który jest rzeczywiście dobry dla nas i leczący, leczniczy, tylko jest krwią tego martwego człowieka. Co też zakrawa o te całkiem dziwaczne i nieco makabryczne wizje niektórych drzew. Dąb w wielu wierzeniach był bardzo potężnym drzewem. Świętym drzewem poświęconym często bogom piorunów, grzmotów i burzy. Dąby są potężne, są rozłożyste, są silne, stabilne i zawsze były utożsamiane ze starością, ogromną też wiedzą. U Słowian mówiło się, że w koronie drzewa, w koronie dębów mógł mieszkać sam Perun. Ale też był atrybutem np. Boga Trzygława, czyli ojca pozostałych bogów, innych bogów, czytonego szczególnie na Pomorzu. Dąb był symbolem takim, takim, takiego silnego, silnego postrzegania świata siły, witalności, a dąb z jemiołą na przykład był symbolem nieśmiertelności. Co jest ciekawe, bo akurat jemioła, jak dobrze wiemy, nie jest bardzo bezpieczna dla roślin. I, ale, ale jednak k- kiedyś wierzono, że jeżeli jemioła przyklejała się do drzew, to znaczyło, to było akurat dobrym znakiem, jak sama w ogóle jemioła. Innym gatunkiem bardzo ciekawym jest, moim zdaniem, jabłoń, która jest tym rajskim drzewem, które sprowadziło przez wielu, tak naprawdę jak niektórzy sądzą, praktycznie ludzi na ziemię. Znane jest w naszej kulturze bardzo, bardzo, bardzo silnie i nie tylko przez podania biblijne, ale też już z czasów prasłowiańskich, kiedy ta jabłoń była utożsamiana z tym takim bezpośrednim dawaniem życia. przez jabłka i przez to, że było tak popularne na naszych terenach. Um, inne drzewa, na przykład e, jesiony, e, tworzyły poczucie mm, wielkiej, rozległej magii, czegoś zaklętego i dużego, e, a wieżby, na przykład Dawno na na, wielu, na terenach zarówno słowiańskich, jak i w ogóle europejskich, przez wpływy starogreckie, czy judeo-chrześcijańskie, judeochrześcijańskie Były różnie różnie odbierane. Wierzby. Były częściowo, jeżeli chodzi o, o to o, o gałęzie i witki wierzbowe, e, były często utożsamiane właśnie z czymś sakralnym i czymś magicznym. Witki wierzbowe e, służyły właśnie e, na przykład, według wierzeń e, starych Słowian, e, do praktyk magicznych, na przykład, żeby przywoływać, Pioruny, przywoływać deszcz, czy odciągać na przykład powodzie i takie nieprzychylne ludziom zjawiska pogodowe. To jest też ciekawe, jeżeli chodzi o korzystanie z drzew, bo na przykład z brzozy, jeżeli chodzi o te witki brzozowe, jeżeli można tak powiedzieć, gałęzie brzozowe, raczej były stosowane jako, no tutaj. To nie pochwalam oczywiście, ale raczej były stosowane, jeżeli chodzi o dyscyplinę dzieci. Tu mam zapisany taki ciekawy cytat, bo była taka kiedyś zasada, że różeczką dziateczki Duch Święty bić radzi, różeczka dziateczkom nigdy nie zawadzi. To właśnie brzozową witką i brzozową gałęzią można było wybijać tak naprawdę dzieciom głupoty z głowy, innymi, innymi drzewami raczej się tego nie robiło. Klony były bardzo silnymi drzewami, które symbolizują ogromną siłę. I troszeczkę można powiedzieć, że klony w wielu przypadkach wyznaczały takie zbrodne punkty w życiu człowieka. Z klonów się budowało kołyski, z klonów się budowało też trumny. Dlatego wielu, wiele osób uważało, że właśnie klon towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Jeżeli chodzi o te kluczowe, kluczowe elementy tak naprawdę, kluczowe elementy życia człowieka, jeżeli chodzi o klon i to, co nam dawał i dzięki dzięki tak naprawdę klonowi, co mogliśmy my osiągnąć, a raczej w jakim etapie życia się znajdowaliśmy. Cis, jeżeli chodzi o drzewo, które też jest u nas popularne, e, zawsze był kojarzony z czymś czarującym, ale też też trującym. Był, był wiązany tak naprawdę z długowiecznością, bo rośnie bardzo, bardzo powoli, przez co wydawało się, że to jest roślina i drzewo, które rośnie długo i jest właśnie taką bardzo wiekową, ale na swój sposób dziwnie tajemniczą i mistyczną rośliną. Nie jak dąb, który jest potężny i widzimy, że jest wiekowy i duży po tym, jak wygląda. Jednak tutaj wyglądało, jednak cis był zawsze postrzegany jako taka długowieczność troszeczkę nawet oszukańcza. Taka związana może z jakimiś czarami czy wiedźmami. Ehm, Cisy były poświęcane zmarłym często były sadzane na cmentarzach, ale też z cisów, cisy niosły śmierć, nie tylko były sadzane na cmentarzach, żeby były były symboliką tej śmierci, ale też niosły śmierć, ponieważ często z cisa wyrabiano na przykład łuki, a a często właśnie strzały smarowano trucizną sporządzaną z cisu. no podobno akurat z takiej strzały zginął Mieszko pierwszy, więc jeżeli chodzi o, to, o nasze tereny, to cis na pewno ma swoje, swoje za uszami albo swoje za liśćmi. Drzewa często też były związane z czymś leczniczym z nie tylko życiem, które dawało, ale też z elementami wzmacniającymi to życie, jak na przykład lipa, leszczyna, leszczyna jako symbol tej siły witalnej, pomyślności, której której przypisywano na przykład właściwości odpędzania złych mocy. Mówiło się też, że leszczyna ma taką zdolność sprawiedliwego osądu, czy zdrowego rozsądku, pomyślności ogólnie podobno to jest właśnie ciekawe, że leszczynowe laski miały wykrywać przestępców, wykrywać tych osoby, które kłamią, te osoby, które po prostu zachowują się niegodnie i tu jest właśnie te, 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 te ciekawe jak bardzo drzewa i to jakie, miały gatun- jak, jakie były gatunki korzystane, z jakich gatunków korzystali ludzie, jak bardzo to było związane, jak bardzo to wpływało na nas jako ludzi, na to jak, były postrzegane, jak była postrzegana społeczność, jak można było ingerować w społeczność za pomocą takich drzew. Ja sobie nie potrafię wyobrazić, żeby drzewo rzeczywiście aż tak dyktowało warunki, na przykład w jakiejś wiosce czy czy nawet mieście. Gdzie niegdyś właśnie takie drzewa potrafiły wskazywać przestępców, czy w ogóle potrafiły dyktować to, kto jest, a kto nie jest winny. Mówiło się też, że leszczynowe laski, oprócz tego, że. Wynajdowały przestępców, wynajdowały też inne rzeczy, jak na przykład ukryte skarby, czy wodę mogły skazywać, nie wiem, gdzie zbudować dom, czy ustawić łóżko nawet, więc to są takie elementy, które powodują, że naprawdę zastanawiamy się troszeczkę, czy ci którzy wierzyli w te rzeczy, jeżeli chodzi o o rośliny, jeżeli chodzi o drzewa, opierali się, rzeczywiście opierali swoje życie wokół tych drzew i to była jakaś taka kultura, od której dobrze, że odeszliśmy, czy może właśnie paradoksalnie to jest coś, do czego powinniśmy częściowo wrócić. Może nie chodzeniem z leszczynowych lasek i szukaniem wody i miejsca na łóżko, ale jeżeli chodzi o szacunek wobec tych roślin. Lipa na przykład Stanowiła też bardzo cenny produkt, jeżeli chodzi o wyroby, użytku domowego. Lipowe łóżko czy czy łyko było bardzo cenne, jeżeli chodzi o ludność wiejską. Dawało to też surowca do do wypalania węgla drzewnego, więc tak naprawdę drzewo zawsze było i te różne gatunki zawsze w inny sposób wpływało na to, jak... My funkcjonowaliśmy i e, jak e, my żyliśmy. Kalina jest niezwykłym drzewem. Tutaj chciałbym się zatrzymać, bo to jest bardzo ciekawa, ciekawa sytuacja, ponieważ e, przede wszystkim, z, jeżeli chodzi o lecznictwo, to z kaliny właśnie korzystali z nachorzy. Mistrzowie sztuki lekarskiej, którzy, którzy po prostu korzystali z tego drzewa właśnie w sposób lecznicy. leczniczy. I to, było, to był też swego rodzaju symbol tej nauki medycznej. Romantyczni poeci tak naprawdę rozszerzyli znaczenie tego symbolu o jakąś niewinność, może nawet dziewictwo, smutek, czy cierpienie. I w epoce romantyzmu właśnie to się bardzo, bardzo rozwinęło i stamtąd wywodzi się zwyczaj sadzenia Kaliny na grobach młodych ludzi. Miała też, jeżeli chodzi o sadzenie na cmentarzach, tak jak Cis był sadzony na cmentarzach, to kojarzony w ogóle ze śmiercią, tak Kalina miała być sadzona na cmentarzach, a raczej na na grobach młodych ludzi, ale też miała informować na przykład o czystości duszy zmarłego czyli już ktoś mógł na podstawie tak naprawdę tej, tej kultury związania wokół drzewa wiedzieć na czyim grobie jest, a raczej kim taki człowiek za życia mógł być. Młodość, urodę, odnowę życia symbolował często modrzew. Te drzewa były otaczane czcią, miłością. Modrzew wzmacniał siły witalne, poprawiał Humor, przepraszam, przywracał wiarę, umacniał cierpliwość, drzewa się dekorowało, wokół drzew się tańczyło, drzewa się czciło i ta, ta część oddawana nie była oddawana tylko i wyłącznie w sposób patrzenia się na drzewo, nie wiem, modlenia się do niego, tylko właśnie takiej naprawdę prawdziwej opieki. Powiem, to jest bardzo ciekawe, ponieważ byłem dwa tygodnie temu u kryśnowców na, na cały dzień na, na właśnie modlitwach, bo chciałem tego doświadczyć. Akurat nie udało się wtedy być na, w sytuacji, w której czcili święte drzewo, ale dostałem dużą dawkę informacji o tym, że w trakcie właśnie religijnych... religijnych... No, do do, do, do sytuacji oddawania czci nie tylko Bogom i ludziom istotnym dla, dla religii. Wystawiane też jest drzewo na środek, wokół którego się tańczy i śpiewa się do niego, dając mu tak naprawdę energię i tak naprawdę przyjmując ją sobie, przyjmując ją dla siebie, żeby mieć energię na kolejne dni i na kolejne po prostu lata życia. To jest ciekawe i rzeczywiście kiedyś było tak, że ludzie potrafili dekorować drzewa, ubierać się w, w ubrania, w suknie, w spódnice. Eee, I to jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o w ogóle o oddawanie cześć i zmienia postrzeganie tak naprawdę tego, w jaki sposób można kultować, e, oddawać cześć roślinom, e, jak bardzo można traktować się jak życie i żywe tak naprawdę żyjące No wręcz istoty. W kulturze polskiej olcha też miała niezwykłe znaczenie. My znamy króla Olch i znamy to. Wiemy, jak bardzo Goethe tak naprawdę ożywił ten gatunek i to drzewo, jak bardzo dał mu symbolicznego wydźwięku, tworząc swoje poematy. i nie tylko on, ale w literaturze fantastycznej do tego też nawiązywał Sapkowski tworząc swoich NC, i nl, którzy byli związani z olchami i byli związani z tymi drzewami, ale w kulturze polskiej dawnych Słowian olcha była bardzo cenna pod kątem materialnym. dawała dobre drewno, umożliwiała uzyskanie różnych barwników, a ponadto uważano, że rozsypane liście olch odstraszają na przykład myszy. Więc to było bardzo praktyczne, jeżeli chodzi o korzystanie z z tego akurat drzewa. Jeden z bardziej znanych gatunków, czyli sosna, często była takim wręcz natchnieniem dla dla artystów, szczególnie w okresie Młodej Polski, kiedy ona symbolizowała siłę, seksualność, płodność wiosny, ale też ludzką. Sosnowe drzewo było obnoszone, tak naprawdę oznaczało takie odrodzenie wiosenne. Niestety w większości przypadków te wszystkie... To wszystkie tak naprawdę, czy to rytuały związane z oddawaniem czci zatraciły jakieś znaczenie z czasem. I my tak naprawdę nie wiemy do końca, nie mamy tak dużej informacji, jeżeli chodzi o to, jak dużo drzew, albo raczej w jaki sposób ta część była oddawana. Możemy się wielu rzeczy domyślać, niestety nasza kultura słowiańska, ale też europejska, jeżeli chodzi o to, w wielu miejscach była zmieniana, była niszczona. I te drzewa straciły troszeczkę takiego, tak mi się wydaje, takiego szacunku, który miały kiedyś. Straciły takiej symboliki, która może gdzieś u niektórych twórców, artystów, pisarzy jest, próbuje się tak naprawdę ją znowu wynieść na piedestał jakikolwiek i znowu przynieść nam, tak naprawdę przywołać to znaczenie drzew jako roślin, jako życia, drzew jako wiedzy, drzew jako starości, jako zatrzymania czasu, ale nie jest to po prostu, nie jest to łatwe. W obecnych czasach, kiedy wiele roślin, ale też zwierząt traci swoje pierwotne znaczenie, traci ten swój obrządek, traci ten swój kult, który wokół tych zwierząt i roślin był kiedyś roztaczany. Świerk już teraz jest zupełnie innym innym drzewem niż był kiedyś. Kiedyś było to naprawdę święte drzewo. I e, kiedyś Świerk był obtaczany taką czcią, że e, ludzie potrafili zbierać się wokół niego i naprawdę modlić się przez praktycznie kilka godzin, czy nawet kilka dni. Tylko po to, żeby mieć pomyślność i żeby e, lepsze wieść życie. E, na przykład, jeżeli chodzi o... Nawet nie trzeba szukać daleko. Chociażby w Tatrach górale tatrzańscy byli bardzo, bardzo związani ze świerkami nawet jeszcze w XVIII czy XIX wieku mamy, mamy, mamy dowody na to, że, że tatrzańscy górale rzeczywiście oddawali bardzo intensywną cześć świerkowi. Mówiło się też, że świerkowe gałązki stanowiły antidotum na wszelkiego rodzaju złe czary czy uroki. Więc zobaczcie, jak bardzo drzewa potrafią nie tylko dać dobrego, ale odgonić zło. Nie ma tutaj za bardzo drzew, które były jakkolwiek, jakkolwiek złe. Nie ma roślin, które dają coś złego, nie ma roślin, które potrafią wyrządzić krzywdę. Drzewo zawsze było symbolem opieki, zawsze dawało nam coś i od dawien dawna była przedmiotem kultu, Czegoś mistycznego i magii. Oczywiście niektóre praktyki nie przetrwały do dzisiaj i się zatarły. Niektóre praktyki zostały zniszczone, zostały w jakiś sposób przeinaczone, ale nadal nawet nadal mamy taką taką tradycję, na przykład sadzenia drzewa w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Nadal las i drzewa traktujemy za pewne miejsce pewne miejsce związane troszeczkę z sakrum. Ja zawsze miałem takie wrażenie, że las jest taką naturalną biblioteką, gdzie w bibliotece zazwyczaj było tak, że nie można było być głośno, przeszkadzać i zachować się nie w w porządku. Tak zawsze las był dla mnie takim miejscem, w którym podobnie nie możemy być głośno, nie możemy zachować się nie w porządku i nie chodzi mi tutaj o nieśmiecenie i tak dalej, co jest rzeczą oczywistą, tylko to jest miejsce, w którym nie możemy podnieść głosu, nie możemy krzyczeć, ponieważ jesteśmy na czyimś terenie. I to ja nigdy nie miałem w głowie zwierząt, które tam mieszkały. Oczywiście zależy mi na nich i wiadomo, że ciężko jest, przeszkadzać, znaczy nie powinno się przeszkadzać zwierzętom w ich naturalnym, naturalnym habitacie. Niemniej jednak to właśnie drzewa były tym kluczem, tym pięknym, potężnym czymś, co powodowało, że nie chciało się, nie można było przeszkadzać, nie można było jakkolwiek ingerować w ich przestrzeń, nie można było nie oddawać czci tym drzewom, nawet patrząc i podziwiając. Korzenie, gałęzie, ogromne pnie. Ostatnio to, co mnie nakłoniło też do tego, żeby troszeczkę powiedzieć o tych drzewach i porozmawiać o tej prelekcji. Przede wszystkim była ostatnia moja wizyta w parku w Warszawie łazienek, łazienkowskim, parę tzw. łazienkach królewskich. Nie jestem fanem łazienek, bo są bardzo, to, są, to jest bardzo regularny park, uregulowany raczej, bardzo bardzo zadbane, oczywiście, jednak to nie wiąże się w ogóle z naturalnym, naturalnym miejscem, w którym drzewa mogłyby żyć. Niemniej jednak drzewa, które tam się tam rosną, są bardzo stare, są ogromne, są wiekowe. Ja byłem akurat z grupką moich dobrych przyjaciół, więc sprawdzaliśmy, jak szerokie są te drzewa i potrzeba czasem trzech czy czterech osób, wyciągając i rozkładając ręce w prawo i w lewo, jak tylko się da, żeby objąć tak wiekową i ogromną roślinę. Myśląc sobie o tym, że na łąkach rośnie na przykład tulipan, inny kwiat, mak, czy jakakolwiek łodyżka, która jest cieniutka, którą można łatwo złamać. I myśląc o tym, że to, że drzewo też kiedyś było tak małe, a rozrosło się do bycia twardym, potężnym tak naprawdę monumentem. Monumentem rośliny, monumentem czasu, symbolem symbolem wiedzy, symbolem trzymania nieba i łączenia świata naszego ze światem nad nami i światem pod nami. Dla mnie zawsze to było coś ciekawego, dla mnie zawsze to było coś interesującego i zawsze uważałem, że drzewo jest takim uniwersalnym, potężnym nośnikiem właśnie wiedzy, emocji, czasu, tradycji i Warto czasami się przyjrzeć, jak bardzo drzewo jest zakorzenione w naszej kulturze i jak głęboko sięga, jak pływa. Ponieważ, tak jak powiedziałem na początku, a raczej jak powiedział, napisał Władysław Hasior, drzewa bez nas radziły sobie świetnie, żyły piękniej, żyły Przede wszystkim rosły ogromne, majestatyczne i były istotne i królowały tak naprawdę poza naszymi domami. To ludzie nie mogą bez drzew istnieć. To ludzie nie potrafią bez drzew funkcjonować. Wszystko, co nas otacza, miało swój pierwowzór w drzewie i w drewnie. W owocach, w liściach, w soku, we wszystkim. Drzewo jak upada, zasila kolejne. Drzewo jest zawsze domem i zawsze jest życiem. Jak upadnie już stare i będzie zbutwiałe, spruchniałe, to jest miejsce dla kolejnych żyjątek, które tam żyją. Drzewa są naturalnym domem i żyją tak naprawdę po to, żeby dawać życie i radość i schron wszystkim naokoło, nie zabierając wiele, zabierając tylko troszeczkę wody i dwutlenku węgla, z czego i tak reszta nie korzysta. Dlatego właśnie Uważam, że jest to jedno z najbardziej doskonałych estetycznie bytów na tej planecie i moralnie znajduje się dużo wyżej niż ludzie czy zwierzęta. I jest to, na co warto zwrócić uwagę, czemu warto się przyjrzeć i w pewnym momencie zatrzymać się, popatrzeć i się zastanowić, że to kiedyś było tak małe, teraz jest tak duże, jest tak po prostu potężne. To są duże słowa, których używam oczywiście, ale dla mnie zawsze było to Pięknym monumentem natury. Chyba najpiękniejszym monumentem, i naturalną rzeźbą, która zawsze jest inna, zawsze jest zaskakująca, niepowtarzalna, przez to ciekawa, intrygująca i zapierająca dech, dech, dech po prostu w piersiach. To tyle z mojej strony, jeśli chodzi o drzewa. I wydaje mi się, że jest czas na, na pytania. O, dostałem pytania. Jakie jest twoje ulubione drzewo w kulturze i dlaczego akurat to? Ja zawsze byłem zakochany w dwóch gatunkach. Jest to przede wszystkim dąb, ze względu na wybitne i piękne liście, które obrzydliwie mi się podobają. Dąb, jeżeli chodzi o strukturę grubość gałęzi, jeżeli chodzi o to, że to drzewo, które po prostu mówi ci prosto w twarz, że jest potężne. Nie masz w ogóle prawa powiedzieć, że drzewo jest niepotężne, ponieważ każdy by cię wyśmiał. Dąb po prostu jest stabilny, jest jest mocarny, mógłby cię wziąć i cię zgnieść. Ale co jest najlepsze? Tego nie zrobi, bo drzewa tego nie robią. Po prostu to jest niesamowite. Drugim gatunkiem jest klon i tu ze względu na liście, które są równie piękne. Uwielbiam liście klonowe, które spadają na jesień. Uwielbiam zamykać się sobie w książkach i się na nie patrzeć. Uwielbiam oprawiać liście, które są po prostu piękne. Zawsze te, które są na ziemi, nigdy zrywając z drzewa. Jedyny przypadek zrywania to jest głóg i, i, i brzoza, ale to dlatego, że mam królika i króliki uwielbiają głogi i brzozy, więc to dlatego. Drugie pytanie. Jak wygląda pozycja drzewa i jego występowanie w kulturze polskiej? To jest w ogóle. To jest temat rzeka. Jeżeli chodzi o pozycję drzewa w kulturze polskiej obecnie. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o kulturę słowiańską, to zawsze pozycja drzewa była bardzo, bardzo wysoka. Perun podobno żył w koronie drzew. Pamiętajmy, że lech podróżujący na południe właśnie w koronie drzewa zobaczył orła bielika, który stał się symbolem naszego państwa. To drzewo zawsze było okryte czcią, a lasy zawsze w kulturze Słowian były czymś magicznym i niedostępnym. To tam żyły duchy, bogowie, którzy nocą tańczyli, którzy bawili się tam. To są święte zagajniki i gaje, wokół których były były tworzone i odbywały się różne obrzędy, rytuały itd., Ale idąc dalej, to właśnie pod drzewem poeci siadali, żeby rozmyślać. To właśnie Kochanowski odpoczywał pod lipą i zachęcał, żeby to zrobić. To inni pisarze i twórcy twórcy w epoce romantyzmu czy młodej Polski odnosili się do drzewa jako bardzo istotnego elementu podtrzymującego naszą kulturę. Jabłoń w końcu jest bardzo istotna też dla nas z względów ekonomicznych. W końcu my jabłka eksportujemy bardzo na, na ogromną skalę. I też chyba zawsze były dla nas istotne. I myślę, że drzewa, jeżeli chodzi o o, o Polskę i w kulturę polską, to to jest coś, co... Występuje często, ja w ogóle nie chciałem poruszać tutaj tematu sztuki dzisiaj, bo to jest temat na kolejne prelekcje, jeżeli chodzi o to, w jakich formach drzewo występuje i to nawet w sztuce polskiej, jeżeli chodzi o to, jak jest przedstawiane, co symbolizuje drzewo, bo też gatunki symbolizują różne rzeczy, e, martwe drzewa symbolizują coś innego, czego też nie chciałem się dotykać, bo to jest kolejne kilkadziesiąt minut rozmowy, jak martwe i w jakim stopniu martwe drzewo, co może symbolizować. Zachęcam dlatego też, jeżeli chodzi o zgłębanie wiedzy na temat życia drzewa i tego, jaki etap rozwoju drzewa, jaki etap życia drzewa, co może symbolizować i na co wpływa. No, no to jest chyba oczywiste, że też polska złota jesień nie wzięła się z tego, że no nie wiem, żółkną nam te białe, brzydkie budynki, tak? Tylko dlatego, że e, piękne drzewa. E, Złocą się i opadają, i myślę, że to, to, to też pokazuje, jak bardzo dla kultury i dla, dla krajobrazu są drzewa istotne, szczególnie w Polsce. Czy są przykłady w kulturze, gdzie drzewo pełni rolę czarnego charakteru? To jest tak, że zauważyłem, że często drzewo jest, jeżeli pełni rolę czarnego charakteru, to jest to drzewo nienaturalne w pewnym sensie drzewo zostało zmuszone do tego, żeby pełniło rolę czarnego charakteru. Było wykorzystane do tego, na przykład w, w ekranizacji w filmie animowanym w studiu Disneya o Śpiącej Królewnie Maleficent, czarownica, używa drzew, zaklinając je, żeby cierniami, ale też zobaczcie, drzewo z cierniami to już jest symbol czegoś, co ciekuje, czegoś, co rani, drzewo z cierniami pojawiło się na drodze księcia Filipa, który miał uratować i obudzić śpiącą królewnę. Ale ono było wykorzystane w niecny sposób. W filmie Martwe Zło, obudzone zło, które zaczęło kontrolować okolice, powoduje, że drzewo łapie jedną z bohaterek i ją gwałci. Znaczy, no to jest... Tutaj w tym momencie jest trochę kontrowersji, bo to nie jest powiedziane wprost w jednym filmie, w innym jest to wprost. Chodzi o to, że drzewo wyrządza dużą krzywdę fizyczną i psychiczną, ale robi to tylko dlatego, że zło zostało wypuszczone przez ludzi. Jeszcze chciałem powiedzieć o jednym elemencie, gdzie drzewo było złe, co mi się przypomniało, ale ale w szeregu na przykład występują złe drzewa. Ale pamiętajmy, że drzewa są złe właśnie z jakiegoś czynniku. Zauważyłem, że drzewa są złe w momencie, w którym są do tego zmuszone albo po prostu nienaturalnie się zachowują. To jest bardzo ciekawe, że drzewa są właśnie w taki sposób zobrazowane. Drzewa, które łapały łapały pędzącego na koniu młodzieńca, który uciekał przed tym królem Olch u Getego, też były wyznacznikiem jakiegoś takiego Drzewa były podlegały królowi Olch, który kazał łapać swoimi e, cienkimi gałęziami za ubrania. E, I to nie, to nie było dlatego, że drzewa tak robiły naturalnie, tylko były do tego zmuszone, co jest ciekawe. Ale Myślę, że drzewa, które były czarnym charakterem per se, można jeszcze zgłębiać i zgłębiać. E, czy znasz utwory muzyczne, w których występują drzewa? E, utwory muzyczne, kurcze to jest... Yy... To mógłbym się lepiej do tego przygotować. Akurat utwory muzyczne z drzewami. Jest pewien, e, jest, jeżeli sprawdzę, jest tam e, taki zespół, który ja e, znalazłem. E, dostałem płytę w, z okazji świąt, który nazywa się Same Suki. <laughs> I. Tak, nazywa się Same Suki, ale z tego co wiem, jest tutaj jeden utwór, tak, teraz chciałem, żeby żeby sprawdzić dokładnie, płyta nas nosi tytuł Niewierne, jest tam utwór Drzewo i z tego co pamiętam, ten utwór mi się świetnie podobał, bardzo mi się podobał, jest ogromnie klimatyczny, jest bardzo też proekologiczny, Mówi o tym, że drzewo kiedyś rosło, jednak przyszli ludzie, którzy je chcieli, żeby zbudować osiedle i drzewo teraz nie ma, tylko jest świetnisko i wysypisko. Jest bardzo piękny ten utwór, eee, abstrahując od e, nazwy zespołu i niektórych innych utworów. To ten utwór mi się bardzo podoba i myślę, że to można, mogę polecić. Teraz do głowy mi przychodzą inne utwory muzyczne z drzewami w roli głównej. Jeżeli wy coś macie, to chętnie zajrzę w to. I może zgłębię na drugą część, drugi, drugi jakieś starcie z tematem drzew w kiedyś przyszłych, przyszłych przyszłoletnich prelekcjach. Czy są jeszcze jakieś, jakieś pytania? Bo widzę, że, że może jakieś są, ale nie wiem. Brak już. Dobrze. W takim razie ja Wam bardzo dziękuję za prelekcję rozmawialiśmy sobie, dzisiaj rozmawialiśmy. Mówiłem dzisiaj troszeczkę o drzewach. Mam nadzieję, że się prelekcja podobała i czegoś nowego się dowiedzieliście, ale przede wszystkim nie zależało mi na tym, żebyście czegoś nowego dowiedzieli, tylko zależało mi na tym, żebyście sami zostali zachęceni zgłębianiem wiedzy o faktycznych drzewach. Bardzo dziękuję, życzę wam miłego dnia i powodzenia w zgłębianiu wiedzy o drzewach i tych cudownych roślinach.